0: Olá amigo escritor, olá amigo escritora. Espero que vocês tenham sobrevivido ao Carnaval. Uh, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. E por conta disso, Rob Gordon não tem Carnaval pra gente, porque escritor não pula Carnaval. O escritor escreve durante o Carnaval para aproveitar um pouco da paz e quietude, né? Como aqui não tem e ninguém, celebra o Mardi Gras. Em Los Angeles eu fico meio que na roubada. Não dá para aproveitar a brecha do, do Carnaval. Mas é isso aí, direto de Los Angeles, que agora não venta mais, mas está esquentando. Eu sou o Fábio M. Barreto.
1: De São Paulo, que continua
0: muito quente, eu sou o Rob Gordon. Rob Gordon, tem que acontecer alguma coisa em São Paulo pra você mudar a sua abertura, Rob Gordon.
1: É, então, cara, conhecendo São Paulo, eu prefiro que não mude. O calor, o calor é suportável, perto de
0: outras coisas que podem acontecer aqui. Então, não. Vamos ficar no calor. É, porque sabe, sabe por quê? É, a gente tem que arrumar isso, porque a gente abre o programa com uma coisa que a gente sempre fala pra ninguém abrir texto. A gente começa falando do tempo, né? A gente tem que mudar... Pro próximo a gente muda, vamos pensar numa abertura melhor. Pro próximo, é, a gente. Vai, porque a gente tem que ser criativo e tem que ser engraçadinho, porque nessa né, vocês não gostam, né? Podcast tem que ser engraçado <risos> ou não. Se bem que a gente vai falar disso hoje, né? A gente vai falar de um livro que é engraçado ou não, que é muito engraçado ou não, e que tem petúnias. Tem petúnias, tem uma baleia e tem uma nave maluca. O que mais que tem nesse, nesse tópico de hoje, Rob Gordon? Tem um robô muito famoso. Tem um robô que, que inclusive, se você segue o Rob Gordon, você sabe quem é esse robô, porque é a fotinha, é o, é o ícone, é o avatar do Rob Gordon. Avatar, que eu vou falar em caipire, é, não é, não é um avatar. É mais, é o... Você trocou?
1: Faz tempo, ele é o meu. Ele é o header do meu blog.
0: Ah, pra mim sempre foi assim, Ah, agora você tá com a tatuagem, tá certo. É. é. Esqueci. Tipo, faz tatuagem e trata a tatuagem que nem gato. E tem.
1: E tem muito chá também.
0: Tem, muito, tem, muito chato. Tem, tem tem toalhas. Bom, vocês já sabem o que, que é, quem é muito né? já sabe o que, que é, mas já, já a gente fala disso, mas antes de entrar no programa de hoje, tem só uma... Assim, a gente não faz errata, a gente escreve, a gente aprende uma coisa nova e atualiza a informação pra vocês. Na semana passada, no programa sobre publicação independente, sobre autores independentes, a gente falou sobre a questão de publicar na Amazon, que o preço, da... o preço no Brasil é vinculado ao dólar. Isso não é uma obrigatoriedade. Nós não sabíamos, e aí a Valkyria Vlad, que é uma escritora de com esse nome, ela escreve Vampiros, é, e é uma, enfim, uma menina que eu conheço pela internet, tudo, e ela me mandou uma informação de que você não precisa fazer isso, você vai lá e tem um botãozinho, se você seleciona, você pode selecionar para que o preço do dólar seja padronizado para tudo, e, mas se você desmarcar no mercado, no Brasil, por exemplo, você vai lá, desclica o botãozinho e você coloca o valor que você quiser, com o um mínimo de 1,99, tá, na faixa dos 30%. Então, na faixa dos 30%, o mínimo é R$1,99 e na faixa dos 70%, eu acho que o mínimo é R$4,99. Tá? Então, você pode colocar um valor mais baixo Pro, pro livro do que o dólar, então inclusive, uh, né Rob eu, eu descobri isso, eu mand, mandei pro Rob na hora eu já passei lá e já baixei todos os preços de todos os meus e-books pra 1,99, como eu tinha dito no programa, que se eu pudesse botar um preço menor eu colocaria, então tá lá A Velha Casa na Colina, O Céu de Lili e A Invasora, estão todos por 1,99 na Amazon Brasil, então, deu a a lá. aproveita deu a louca no escritor, deu a louca no escritor, ele baixou todos os preços aproveita. mas é, eu tava querendo fazer isso há tempos e agora que a Valkyria disse que dava, eu não tinha reparado Parado, cara. Era um botãozinho. Sabe quando você fica com medo de apertar coisas? Eu, eu acho aí? que eu não devo apertar isso, porque senão vai dar problema. Aí eu fui lá, vi e mudei o preço pro o Brasil. Então foi, foi bacana e já fiz lá toda a adequação de preço, porque eu acho justo para o tamanho dos contos. Então, e, e o fato de não serem mais novidades, né? não são mais contos novos, então fica mais fácil para o pessoal ter acesso. Então é isso aí, tá? Só queria deixar essa informação. E o programa de hoje começa em 3, Petúnia, Baleia, 1, vai!
1: Olá, escritores de todo o Brasil, estamos começando mais um Gente que Escreve e hoje vamos falar de um livro que muita gente conhece, um livro que muita gente tem na sua relação de livros preferidos e um livro que mesmo quem não leu, dependendo do dia que estiver andando pelas redes sociais, já ouviu falar. É um livro inglês muito famoso
0: e que eu vou passar a bola para o amigo Fábio Barreto para ele ter a honra de apresentar o livro pelo nome. É o Guia do Mochileiro das Galáxias. A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, escrito pelo já falecido e saudoso amigo Douglas Adams.
1: Barreto, vamos começar primeiro, vamos começar primeiro com a gente. Você gosta, você é. Você gosta, eu sei que você gosta, mas você é fã, você é apaixonado, você acha bom? Como é que é? A
0: minha história é recente, porque assim, sabe aquele monte de livro que a gente devia ter lido e nunca leu? Sim. E a gente faz de conta que leu. Eu nunca fiz de conta porque eu nunca tinha lido. Eu vi o filme, as pessoas falam mal, mas eu gostei do filme, me diverti com o filme. E aí, né? Eu estou na minha vibe de audiobooks. Eu ouvi o audiobook recentemente, narrado pelo Stephen Fry, que foi uma narração bem interessante e é bacana porque com o filme algumas referências ficam mais divertidas. Sim. Porque, por exemplo, o Marvin do filme eu achei muito mais a descrição. O Marvin do filme me apeteceu mais do que o Marvin do, do livro. livro. Uh, ele ficou mais interessante. Então eu botei o Marvin do no filme no, no livro. E eu me diverti horrores, cara. Porque assim... É, é... Esse livro, ele mostrou que você pode escrever uma coisa meio que sem, que sem trava e ficar engraçado por ser completamente surreal, por ser completamente maluco. Então eu me. Eu me não, não que eu me apaixonei, mas eu fiquei muito feliz de finalmente ter lido o livro, que eu já tinha tentado ler três vezes e nunca tinha conseguido, por razões que não tem nada a ver com a qualidade do mesmo. Eu usei o mesmo hobby. Não, não tem problema. Não tem problema, não tem problema e você qual é a sua relação com Guia do
1: Então eu eu li faz uns a gente está em 2016 eu li faz uns 10 anos 10 12 anos e, e eu gostei é, eu, eu acho que no, no primeiro momento que eu li né, como eu sou fã acho que a gente já falou sobre isso aqui eu sou eu sou fã eu sou putinha do humor inglês
0: uhum, eu também
1: então, então ele me ganhou ali mas eu acho que depois quando eu reli eu, eu concordo com você eu acho que a a, a grande qualidade dele como como livro não é o humor é é, é, é é o cara como é que eu vou dizer é o desapego dele né tem capítulos que você vê cara que dá até para você imaginar que ele tentou fazer uma coisa ele não tava conseguindo ele falou então vou pelo outro lado e foda-se foda-se chegando lá eu resolvo chegando no final do capítulo eu resolvo então ele tem capítulos de cada capítulo é de um formato cada capítulo é de um tamanho cara eu acho isso sensacional essa, essa liberdade que ele se dá para
0: para escrever é ele é quase um ele é quase um tubo de ensaio que foi que as pessoas viram, né? Que foi é. a público. Porque vale tudo. E, e eu senti essa a grande ferramenta libertadora do um mochileiro é que vale tudo. E aqui, como você já, já deve ter percebido, caro ouvinte gente que escreve, a gente ler a estrutura do negócio então isso que mais me, me deixou empolgado muito mais do que, do que as piadas, do que as referências do que não sei o que, mas o fato do Douglas Adams ter encontrado essa liberdade maluca de falar qualquer coisa, Rob, do jeito que ele queria esse que é o ponto, me dá a impressão de que não tinha editora, ele não tinha ninguém falando para ele olha, isso aqui tá meio, tá meio maluco cara, sério que você vai sim explodir a terra em, em dois minutos e tudo bem? e não acontecer nada? é Tipo, vou. a gente não sabe a força dos Volgons, então se os Volgons são assim, eles vão, vão explodir a Terra em dois segundos e tá tudo bem. Não, Acabou. E, ele,
1: e ele tem um negócio, cara, que eu acho que mais do que o conteúdo mesmo do livro é o seguinte... É, é, não, é só continuando, né, o lance da, da liberdade, que é o seguinte... Ele interrompe... Isso é um negócio que eu gosto, eu, 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 eu levo pros meus textos, isso tem um negócio aí que eu levo pros meus textos, hum. que é o seguinte... Às vezes ele tá contando a história e de repente ele interrompe a história pra contar durante três páginas a história ou de um personagem ou de um povo alienígena dos habitantes. É, ele faz uns parênteses
0: meio louco, né? É, é
1: ele faz, ele faz parênteses de quatro páginas. E é um negócio que não tem absolutamente porra nenhuma de importância na história. Só que é, é um parênteses delicioso, cara. né? você então não fica sim. puto que a história. que ele parou a história pra contar um negócio que não tem nada a ver com a história. Porque é tão bem divertido. É tão, é tão bem escrito e tão divertido Que você não se incomoda E aí três páginas depois, como os capítulos São curtos né, na maior parte do tempo Você já tá de volta na história, então você não se incomoda Essa... Eu, eu gosto disso, dessa... Eu acho isso muito parecido com o que O, o, o Python fazia E o próprio Saturday Night Live faz Que eles colocam propaganda falsa dentro do programa né? Ele Sim. interrompe o que você tá vendo Pra contar outra coisa e volta Cara, isso, isso eu acho um negócio bem difícil De
0: fazer, mas quando quando você faz bem feito, fica muito legal. É, e, e, e o que, que acontece? Além dele, te, dele ter essa liberdade, quando ele te dá essa informação a mais, ele dá a tridimensionalidade da história. Você imagina essa galáxia retardada e com as mesmas preocupações que a gente tem, né? Porque por mais avançado que, que essa sociedade galáctica seja, as perguntas, as dúvidas são as mesmas que as nossas. Eu acho que tem toda a razão, pela razão da Terra existir dentro daquele universo, né? É, então tem, tem um porquê disso, o que eu acho muito louco, mas é, é o fato dele conseguir que vê Uh, uma fascinação de ele conseguir ver além do que objetos bestas e inanimados e, e, e corriqueiros, como a tal da toalha, que virou símbolo do, do dia do orgulho nerd, né? Uh, a toalha que é o, o item mais útil dos mochileiros e as justificativas a toalha ser útil não é tão fantástica assim, né? Elas não são tão fantásticas. É meio que ele te dá umas três ou quatro, né? É,
1: não. Na verdade, cara, se a gente parar pra pensar, a história em si, ela não é fantástica. Ela é uma história. Eu, eu vejo assim, ela é uma história muito original, né, o, o negócio de, não, como toda história, ela é uma história muito bem bolada e como toda história muito bem bolada ela é aquele negócio que qualquer pessoa acho que eu já falei isso aqui, você começa a ler e fala "Porra, como é que eu não pensei nisso, é tão simples uhum. quer pegar um sujeito comum e jogar no meio do espaço, e, e o espaço é é, é uma extensão do, do universo louco que a gente conhece no nosso planeta, né, aqui Sem dúvida. é louco, porque lá é tudo louco, e daí você porque lá um é mais cara, louco ainda, né é, e aí você tem um cara o cara que é o. Um, é, ele, 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 ele é como se fosse o um leitor, né? Frank, que, é o, que é o. Esqueci o nome do, do personagem, que é o, o Freeman, viu, viu? O Arthur,
0: Arthur Dent. Arthur Dent. Né?
1: Ele faz o papel do leitor ali, porque ele é um cara que está sendo jogado naquele universo pela primeira vez. Então, assim, a história ela, ela é original, ela é muito bem contada, mas ela não é
0: brilhante. É, porque basicamente é o seguinte... Eu Inclusive, Rob, tenho, tenho a teoria de que o ponto inicial... Eu não li muita entrevista do, do, do Douglas Adams, deveria ter lido... Aliás, tem materiais fantásticos de New Gaiman com ele... Que eu, eu... Agora eu vou atrás, que eu quero estudar um pouco mais a fundo, mas... É, porque assim, a gente vai analisar a estrutura, então eu não preciso saber a história do livro. Mas me dá a, a impressão de que o ponto de partida foi... E se a Terra fosse um supercomputador? E daí ele falou, o que, que eu vou fazer com isso? Porque tudo está em torno disso. E aí ele faz o seguinte, ele meio que justifica. Ele vai justificando a, a, a lesadice do universo pra encontrar o sentido da vida. E ele não encontra. <risos> Ele chega no final e você fica... Ah, dane-se. Tanto que deve ser uma das grandes críticas ao filme, porque o filme tenta... O filme tenta, né? Dar é. uma solução um pouco mais fechada. Porque o final é. do livro é completamente aberto e, e, e meio que sem, sem, sem lógica. Mas a história inteira é sem lógica, então o final do filme está de acordo. O final do livro está de acordo. Né? Então, ele, ele meio que pensou em coisas assim, uns pontos meio malucos. E se a Terra fosse um supercomputador? E, e se os ratos estivessem experimentando na gente? E se a Terra fosse né, e o que o Rob falou, o cara no espaço, tem os três ou quatro pontos ali que você fala, ok, esse livro foi construído em cima daquilo, é. porque, cara, é muito fantástico e ele tem uma coisa que eu acho bacana pra você que quer não só escrever comédia, mas escrever tudo, uh, escrever bem e, e deixar o seu leitor com aquele sorriso, ele tem a piadinha recorrente. É, porque aí ele torna, ele torna o leitor cúmplice da piada, né. Sim, exato, você vai rir porque você entendeu, é, porque você lembrou do que ele já falou e, e você vê, por exemplo, em alguns casos é piada, em outros casos é, é referência. Ou ele usa o guia como uma desculpa para fazer infodump. Sim, sim. Né? Ele, de acordo com o guia do Mochila das Galáxias ah, baratinho XYZ, assim, assim, assim ele vai e fala, e, e, e o narrador entra e fala que okay, ele está lendo um guia ele não está tá fazendo infodump em você, ele está te dando a informação disponível no guia, que você adoraria ter é. Né? que é a mesma coisa que o Asimov faz na fundação, quando ele invoca a enciclopédia galáctica no começo dos capítulos,
1: exatamente,
0: ele põe lá o verbete da enciclopédia galáctica então é um livro, está acontecendo, tá ali ele te contou aquela informação, e beleza, é está ela ela tá ali, ela te dá um contexto então o narrador faz isso, é uma, co uma coisa recorrente, e no lance da piada, por exemplo ele tem a piada do gargoblaster, que é aquela bebida extremamente bizarra e horrível de tomar, mas que as pessoas tomam porque dá status Sim. e toda hora ele fala do tal do gargoblaster e ele fala dos relógios digitais que os humanos adoram usar. Então, cada hora ele falava... Quando ele precisava comentar alguma coisa de um humano, ele metia o relógio digital. Ele falava do. Normalmente do, do Ford, ele falava do. Ele aparece com o tal do Gargoblaster umas três vezes no, no livro. E ele vai fazendo a piadinha recorrente porque você vai lembrar da piada anterior que foi legal e você vai achar, gra, achar graça da, da, da nova também. E, e ele é vai diferente. te dando aquilo de que tem algumas coisas que são tão fundamentais nessa, nessa galáxia que elas acontecem. Por mais improvável que a cena seja, por causa do, do motor de improbabilidade, é, as coisas se repetem, né? Então, olha que interessante é ele pegar elementos, ficar usando esses elementos com, com frequência, de formas diferentes, para que você se sinta, olha que fantástico, familiarizado com aquele universo. Ah, saquei. O, o Gargoblá seria é aquele negócio lá de trás.
1: Exatamente, você definiu perfeitamente, cara.
0: Né? Não é um monte de coisa nova que a cada página ele está tendo uma coisa nova que você sempre é o estranho no ninho. Não, lá no meio do livro você já, ok, eu já estou bem aqui. Eu já sei da toalha. Não, já estou
1: confortável, já estou conformado.
0: Eu já manjo do celular. E já já sei que eu nunca mais vou ter um relógio digital. Sim. Né?
1: <risos> agora eu lembro que depois que eu li né eu tem gente que porque como tem o, o Douglas Adams é, é uma daquelas coisas em rede social que é importante você gostar né então ela é daquelas coisas que, que mesmo quem não conhece gosta né é importante então tem muita gente que fica a gente tá cheio a gente sabe que a internet está cheia de coisas assim hum. é, tem muita gente que fica é, que veio me xingar porque eu falo que, para mim, ele, ele era. Eu, eu acho que eu já comentei isso aqui pra mim ele tinha sido uma das coisas de ficção mais engraçadas que eu tinha lido e eu falei, porra é... eu gostei demais desse livro, por causa de tudo não só das piadas, causa da liberdade que ele se dá e tal, mas daí depois, quando eu eu acho que, eu, que é o que eu chamo de dar um passo além e fui ler o Terry Pratchett aí é outra coisa aí eu acho que o, 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 eu ainda tenho uma memória muito boa do Mochileiro das Galáxias mas eu, eu, cara, eu não consigo nem botar ele no mesmo patamar do Terry Pratchett, para mim ali, quando você você ler Terry Pratchett, ficou claro que ali pra mim o Terry Pratchett... Eu acho que eu já disse isso aqui. Já, já disse. O Terry Pratchett, ele conta uma história usando piadas e o Douglas Adams, ele tem uma bacia de piadas que ele vai colocando uma história pra costurar essas piadas só. o que não tem nada, absolutamente nada de errado não, não tem, né? não tem só que o, do, o, o Terry Pratchett, a partir do momento que você vê a história construída e as piadas, todas elas muito bem inseridas ali no meio, eu, e aí independe da piada e do universo que o Pratchett é fantasia, cara ali fica meio que mais claro que o Pratchett ele, ele, ele é mais rico como leitura é, eu, eu, eu sinto isso ele, ele fica mais rico, ele tem mais rico
0: mas sabe o que, que eu acho que dá para dá comparar? Eu não sei nessa questão do mais recurso. Também tem que pensar no objetivo, no, no objetivo que está ali. Imagina o seguinte, eu acho que eles são uma boa combinação. Porque um é o prato principal e o outro é a sobremesa. Sim. Né? e, e o... Porque o Guia do Mochileiro, aquele livro que quando você começar, ele vai super rápido. Ele flui. E você não precisa manjar nada de ficção científica. Ele te explica tudo ali. você É um ótimo livro de, de primeiro contato com o gênero. Ele é um livro fantástico para o primeiro contato com o gênero. E ele é um livro que, que meio que respeita o público. Ele dá, olha, eu vou te dar um negócio divertido
1: aqui. E ele respeita o gênero. Isso é importante, é. ele respeita o gênero. Ele,
0: ele, ele, se, ele se respeita, ele respeita quem está lendo. E ele faz... Com que existe essa familiaridade? O Terry Pratchett, por exemplo, você precisa ter uma carga um pouco diferente para ler. É, eu acho que tem, ele é um livro mais aprofundado. Então, eu acho que o que você falou é interessante pelo sentido de o Douglas Adams é o ponto de entrada e o Pratchett é a evolução. Mas isso não faz com que um seja melhor ou pior que o outro. Não, são não, dois não, livros... Não, mas, de. É... Eu, eu sei que você não falou isso, mas eu tô só... Não, não, eu, eu vou... não, então,
1: mas é que me ocorreu outra coisa agora, né? São dois livros que têm a mesma proposta, que é, te le... que é levar o leitor para o
0: mundo. São dois autores, Fantástico. né? Fantástico.
1: É. é, desculpa. São dois autores com a mesma proposta e que escreveram séries com uma proposta totalmente diferente uma
0: da outra. Olha que interessante. Sim, elas se complementam. Então, é uma dobradinha muito fantástica. Eu até já ouvi o Gaiman falando muito sobre ele, que acho que é essa questão do, do cara conseguir brincar, porque o Douglas Adams brinca com o que ele tá, né, estava fazendo. Sim, A história sim. dança de uma maneira tão alucinada que você fica, puta que pariu, o que está acontecendo aqui? E você está se divertindo. A questão dos nomes, a questão da, da implausibilidade. Porque assim o, o, o livro inteiro é, é uma ode ao improvável. E o, o tal do motor de improbabilidade é só a manifestação física disso. Porque o livro todo está em cima disso. Né? O livro todo é, é completamente pirado, e, e aquilo que você falou é a questão das piadas, eu, eu não vi tanto assim, Rob, porque você como você já tinha me falado isso, aliás eu acho que eu até fui ouvir por causa desse seu comentário eu falei, eu quero, finalmente eu preciso ter contato com esse livro, e eu senti que ele tinha ali ele tinha ali uma história, mas era uma coisa meio multi Python, sabe? Ah não, mas
1: peraí, você tá falando ele... do primeiro livro, né?
0: Eu tô falando primeiro.
1: Não, eu tô falando eu só do, do, eu do segundo em diante, do restaurante no fim do universo em diante. Ah. Você vê que ali ah, falando... a história começa, ela perde o peso dela, ela
0: continua existindo.
1: E as piadas uhum. ganham importância, entendeu?
0: Entendi. Mas assim, no primeiro, vou falar o primeiro. O primeiro ali, ah, ele, ele, primeiro, ele tá no... esse,
1: esse ponto é redondo para mim. Eu, eu, eu penso sempre na saga, não adianta nos 4-5 que tem. Ah, tá. é, mas o primeiro, para mim, é como, como livro, o primeiro para mim ele, ele, ele é assim: sempre foi, é, é, sem sombra de dúvida, o melhor de todos.
0: É, e, ele, e ele é interessante porque o, o Guia é um personagem é. é um personagem interessante o universo, a galáxia ali é uma é um, é um personagem e, e o Arthur né, que o, o lance é que o filme tinha que ter essas coisas do, dos protagonistas a Trillian é muito mais, eu acho a Trillian muito mais desenvolvida e interessante no filme muito mais, a Trillian é uma coadjuvante de merda no livro, Sim. ela tá ali porque precisava dela para falar da festa e, e ela não faz quase nada no livro ela é um zero à esquerda, no filme o Fantástico. É, então assim, você é, tem personagens que não são tão trabalhados. O Arthur, o Arthur é o protagonista descarado ali, porque ele vai vendo as coisas. E ele é o curioso na história. Ele é o curioso. Ele é, ele é. Você falou, ele é o leitor. Mas a assim gente tudo ele é o leitor curioso que está ali tentando aceitar aquela situação bizarra na qual ele está inserido. Cara, eu, eu eu gostei muito, por exemplo as partes favoritas em relação ao Arthur foi quando ele tá em Magratia e ele vai lá conversar com o Slarty Bartfast, que é o velhinho que fez até, que fez os fiordes na Noruega. Sim. Cara, aquilo é completamente insano. Porque o papo tá indo assim, ao ponto do cara falar, não, mas eu colo, tô colocando fiordes na África dessa vez. Você fica, mas fiordes na África? Cara, não, não cola, mas, mas ali cola. É, ali faz sentido, Ali né? você fala, ali faz beleza, ok, acho que seria legal, já pensou? Ó, oh, ia resolver uns problemas na África, ia ser uma África diferente com fiordes. <risos> Ou seriam fiordes de terra, de, de areia? Não sei, eu não, não vi, eu tô tentando imaginar. Ele me dá a impressão de ser um livro, Rob, e eu queria, por isso que eu sugerido da gente falar sobre o livro é porque ele diferente de muitos livros mais modernos que que prezam pela resposta Clara e pela, pela pelo pelo esmiuçamento de todos os detalhes o guia do mochileiro era praticamente um exercício criativo é. entre o autor e, o, e e o leitor porque você tem que pensar muito ali você tem que criar imagens mentais completamente doidas a partir de uma de uma descrição que não é tão específica. A descrição do Marvin não é específica.
1: Não, e o legal é que ele tem, ele tem um recurso que eu acho muito bom, que vem dessa liberdade dele. E, que a gente falou aqui, que ele interrompe a história para falar o que ele tá a fim de falar e, uhum. e, ou de repente ele pega, ele, ele coloca um personagem que ele ele te conta toda a história do personagem dentro de um capítulo você fala, esse cara agora vai fazer parte da história daí no capítulo seguinte ele mata o personagem coisas assim, ele tira o personagem da história né então, você isso que você tava falando que ele não ele ele, ele não ele, 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 como é que é que você falou que ele não exige muito da imagem, não é? do, do leitor do leitor ficar imaginando né? Por exemplo, o Pratt, não, não. Eu, não ele
0: desculpa. exige. É, não não tá falando da base. Não,
1: não. É o, o prático. Você tem que ter um microconhecimento já da coisa. O, o, o Douglas Adams não. É exatamente isso. É eu que, que me perdi aqui. Só que ele te deixa tão confortável com essas maluquices dele que caso você passe por um lugar e fale assim, porra, não tô entendendo isso aqui, você fala, foda-se. Na página seguinte eu não vou nem lembrar mais disso ou não vai ser importante ou mais para frente eu entendo. Foda-se. Ele deixa você muito à vontade. Ele não vira e fala assim para você. Cara, se você não está entendendo, releia essa página Não, ele fala, cara, se você não está entendendo Ou se você ficou confuso com alguma coisa Não sabe onde isso aqui vai parar
0: Vem, vem comigo que eu te mostro, continua lendo o livro que eu te mostro ele... Ah é, porque não é aquela história O jeito que ele escreveu o livro Não é daquela forma que tudo vai construindo Pra você ter um twist no final É
1: Atenção, esta parte contém
0: spoilers na parada dos ratos, ele meio que avisa na metade do livro é. que, olha, são os ratinhos que, que mandam em vocês. Não é no final, não é assim. E, de repente, descobriu que os ratos é que mandavam na Terra e que estavam fazendo testes com a gente. Não, ele já vai avisando tá, então não é aquela coisa que você vai construir, 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 pra de repente explodir num, num desfecho que vai te deixar louco, que é o que virou a literatura hoje em dia, né? A maioria, se você não tem o twist, a surpresa, o seu livro fica desinteressante.
1: É, isso que eu acho do caralho, essa, essa liberdade dele, inclusive nisso, né? Ele fala assim, cara, minha história não tem que surpreender, minha história não tem que deixar o leitor de queixo caído, a minha história tem que ser contada, né? E eu vou contar do jeito que eu tô afim, cara. Você lê aquela porra daquele livro, fica claro que ele tá escrevendo Escrevendo o que ele está afim de escrever. Não, ele, ele não está exatamente preocupado com, com vendagem, com editor, ele está preocupado com porra nenhuma, cara. Ele está escrevendo. Você vê, isso é claro. Ele está escrevendo como ele quer.
0: É, e, e, e isso é interessante para a gente, como criadores, porque você pode fazer isso sem tentar Soar arrogante ou sem, ou sem desrespeitar a, a criatividade ou conhecimento do, do leitor. Você pode fazer isso de uma maneira leve, que essa é outra marca desse livro. É um livro leve o jeito, isso que me surpreendeu a estrutura desse livro, ela é muito ímpar, claro que ela foi copiada à exaustão Sim. depois, né? ela, ela foi ela copiada virou, como se ela não virou houvesse tempo amanhã ela virou tempo é, mas cara e você pensa, ele fez tudo isso de uma forma tão, parece simples é difícil pra caramba, a gente sabe disso mas ele chegou num resultado tão simples e direto que é o que você comentou Porra, como é que eu não pensei nisso antes? É. Como é que eu não consigo fazer isso com futebol? É. Não, porque a gente, a gente se leva a sério. A impressão que dá é que ele não se levou a sério enquanto ele escrevia, sabe? Cara, começa pelos nomes, sabe? Zephod Bibobrocks.
1: É, não, ele, ele começa a sacanear na... na assim, não, não tem um momento do livro que ele não está se auto-sacaneando ou sacaneando a história dele. Só que, é, só que ele sacaneia a própria história, só que ao mesmo tempo você vê que ele está gostando tanto daquela história, que não, não, não dá
0: para você não se empolgar com aquilo. É, exato. Ele encontrou aquele sweet spot que a gente chama aqui, né? aquele tom certinho, para ele poder fazer isso e, e avançar na história. Então, é muito bacana olhar o Guia do Mochileiro como estrutura porque ele te mostra a complexidade nem sempre é a saída. para nada que a gente vai fazer. Quer essa eu vou, vou invocar Gordon Ramsay Outro inglês, parece que hoje é o um podcast para falarmos de, de, de figuras inglesas. O Ramsey, em todos os programas dele, especialmente no, 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 no Kitchen Nightmares, que é aquele que ele ia arrumar restaurante... Ele fazia consultoria. Ele falava, é, ele falava o seguinte, ele era consultor e ele era psicólogo, né? terapeuta Sim. familiar. Porque era sempre família problemática. Aqueles loucos, aqueles italianos berrando, os gregos tentando bater um no outro. É, sem, <risos>
1: é, é, sempre, é, é, sempre, é sempre família e é sempre uma zona, é sempre, sempre uma zona. Sempre.
0: sempre. E o que, que ele falava para essas pessoas quando elas iam fazer o menu delas, o novo menu delas? Faça uma coisa simples e eficiente. Um dia ele pegou um chefe, que era um chefe francesinho, todo, todo fresco, cheio das coisas, não sei o que. ele tava numa cidadezinha de merda na Escócia, tentando fazer culinária de, de ponta, sabe, de Paris. Ele gastava maior grana ninguém ia no restaurante, porque ele não era local. Porque os pratos dele eram confusos. E ele falava, faz um negócio simples, é um pato. Deixa o, o, o seu cliente sentir o gosto do pato. Não coloca mais 17 sabores no pato, que ele não vai sentir o gosto do pato. Ele quer pato. É. que nem aqui que eu falo, o pessoal faz costelinha e põe molho barbecue em cima é até legal, mas tem um limite se você botar barbecue demais o gosto da costela some é você tá comendo barbecue com um pouco de carne é, e que podia então, ser qualquer carne podia ser qualquer coisa, podia ser frango é. podia ser o que foi, ia ter o mesmo gosto então, o ponto é, seja simples trabalhe o, o, a sua ideia de uma forma simples, que ela vai surtir efeito, sabe? O, o guia do manchuleiro é super simples, é super direto é o um negócio, sabe, pega a toalha pra quê? Pega a toalha? Não, mas cadê essa toalha? Você, não tá, você tá sem toalha? Não, pega a toalha e vamos lá, vamos tomar uma cerveja, toma seis cervejas, não, por quê? Porque o mundo vai acabar em dois minutos você podia ter falado isso da maneira mais absurda e complexa do mundo não, ele escolheu falar, o mundo vai acabar em dois minutos é. não, toma aí, toma 50 libras, eu gasto dinheiro, você tem dois minutos para gastar, ele fica reforçando aquela piada com uma coisa simples com a, com a, a absurdez da piada, o mundo vai acabar em dois minutos, e, ele, e, ele, e ele, quer, ele quer escapar em dois minutos, isso que é o pior ele tem um plano
1: e tem uma coisa que, que, que a gente tem que levar em conta aqui, que é o seguinte né? Eu, como eu disse nesse tipo de literatura ele deixou de ser o meu preferido quando eu descobri o Pratchett mas isso não muda o fato Primeiro, eu gosto muito. E segundo, esse cara, junto com o Prati depois, esse cara, pra mim, ele, ele é uma das grandes influências no meu texto de humor. Justamente, não por causa da piada, mas justamente por causa desse negócio da liberdade. Então, assim, tem texto que eu, que eu, que eu quero fazer, que, que, nem, que nem aquele que eu já falei aqui, o do Todinho. Vou contar um texto pelo bom uh -huh. do Todinho, nada me impede. Né? Aliás, alguém nos comentários estava te dando ideias pro texto de Todinho outro dia. Pô, perdi, eu preciso repassar esses comentários, cara. Agora que eu tô nessa semana depois do carnaval mais tranquilo, eu vou dar uma olhada. Agora tem um lance que é o seguinte então assim é, eu, 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 eu não copio né eu no é um processo normal o cara o cara é uma, é uma das minhas referências para humor junto com o Pratchett. E voltando pela liberdade que, que ele se dá na hora de escrever. Então ele quer contar um texto pelo ponto de vista do cara que está lá do outro lado da rua? Pô, ele faz. Né? Os, seus, os personagens dele estão nessa casa, ele conta pelo ponto de vista de um cara que está do outro lado da rua, que não estava aparecendo no livro e acabando esse capítulo não vai aparecer também. Não vai aparecer mais. E o Douglas Adams apesar de eu, como eu disse dentro desse tipo de literatura, ele ter perdido o meu topo do pódio pro Pratchett, né? Pratchett, assim como o Pratchett, ele é a minha uma das minhas grandes referências para texto de humor, né? Tem texto meu que eu faço Que eu, claramente, eu incorporo ali Um Douglas Adams, e não porque eu tô falando De ficção científica, simplesmente porque Eu quero contar uma história do jeito que eu quero contar Não me importa se a pessoa vai gostar ou não Eu estou contando do jeito que eu quero eu posso contar... É o famoso, a história é minha, escuta aí Exatamente, é, eu posso contar Pelo ponto de vista de um cara do outro da rua Eu posso contar pelo ponto de vista de um objeto né? Eu posso fazer o que eu quiser né? Eu tenho uma tela em branco, eu posso fazer o que eu quiser Então é, é, é o meu lado Douglas Adams Agora, muita gente que eu vejo faz texto de humor e, e fala assim: ah, porque eu quero fazer, ou quero fazer texto de humor, porque eu sou fã do Douglas Adams. Eu acho que, eu, eu, eu já vi alguns textos de humor de pessoas que se dizem inspiradas pelo Douglas Adams, e alguns são bons, outros não. Eu acho que antes de você começar a escrever um, ah, eu quero fazer um Mochileiro das Galáxias, algo no estilo dos Mochileiros das Galáxias, você tem que ter em mente o seguinte: o humor dele é escrachado. Uhum. Isso não quer dizer que o humor dele é besterol, não é besterol porque é. as pessoas elas, é, 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 as pessoas elas têm uma facilidade muito grande em confundir escracho com bobagem, uhum. não tem uma bobagem ali, é tudo escrachado até a parte séria é escrachada mas não é bobagem, não é bobageira não é besterol, isso tem que ficar muito claro
0: sim, e, e é uma coisa engraçada assim porque mesmo, mesmo sem eu escrever, acho que eu nunca escrevi comédia porque eu realmente não acho que eu tenho mão pra isso que eu vou deixar as pessoas putas em vez de dando risada, <risos> mas eu, eu e o Rob, a gente sempre, a gente sempre teve uma ideia de fazer um negócio que é meio... Besta, mas a gente queria ter uma revista de humor chamada Bobol. Bobol. Lembra, Rob? Era Bobol. A, Bobol. <risos> a gente queria, nos tempos de sci-fi, a gente queria ter feito a Bobol. Que, que basicamente seria uma coisa pré-internet hoje, né? Era as besteiras que acontecem hoje na internet, a gente queria fazer uma concorrente da média, que ia ser muito mais legal. Nunca saiu porque ninguém acreditava que pudesse dar dinheiro. Olha só, a internet inteira gira em torno disso hoje em dia. É,
1: não, é. A gente, a gente, a gente. Quando, você, quando eu paro pra pensar sobre isso que a gente conversava, a gente bolou o primeiro site de humor da internet lá em 2001, 2002, por aí a gente bolou um site de humor só que né? ele não era site, né? ele era uma revista
0: era uma revista que só existia ele... entre eu, o Rob e mais uma pessoa da redação porque o resto achava gente louco
1: é, mas ele, ele, ele funcionava nos
0: moldes de um de um, de um site de humor padrão na é. internet. e tinha, você não lembra, mas a gente tinha pensado nos memes não ia ter então, meme, não porque a gente queria fazer as fotinhas. Porque tinha algumas revistinhas espertalhonas naquele tempo que ficavam sacaneando com o leitor, né? O cara mandava carta e tinha sessão de cartas. E o editor imbecil respondia as cartas escrachando os leitores. A gente queria ter feito isso com cartas, também com fotinhas. Ia ter uma foto do filme do cara e a gente ia responder com uma frase na foto. ah, 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 ah. Mas enfim. Eu não... não lembrava disso. É, não, várias noites. A gente. Isso, isso é resultado de trabalhar até as quatro da manhã fechando revista. Então saía de tudo. Inclusive. <risos> a gente chegou a fazer a pauta da primeira Bobol isso eu lembro Isso eu lembro. Ai, ai,
1: ai, e, e caso você que esteja ouvindo, que esteja pensando assim putz, os caras eram doidos ocupados não, era justamente o contrário
0: é, porque assim, quando chegava pelas duas e meia da manhã a pizza acabou, a Coca-Cola tava sem gelo, e a gente ainda tinha umas 20 páginas para fechar a gente tinha que abstrair se não abstraísse, ninguém conseguia, cara Simplesmente não dava Aí rolava aquela saída do, Ah, vamos ali na escada, vamos sair daqui um pouco A gente ia lá, conversava, falava merda Inventava a pauta do bobó e voltava e a, a gente descontraía pra poder voltar e, e focar no trabalho E aí saía esse tipo de coisa né Porque lembra É, óbvio. e é saudável né, É, cara? e a gente é, trabalhava é... assim A gente trabalhava numa sauna Que ficava em cima do escritório do editor, da, do dono da revista E a gente chegava, a gente trabalhando A gente descia lá, o dono da revista Só tava dormindo, tava jogando Diablo É né? É, <risos> Exatamente. E <risos> a gente se matando. Então era, era assim, cara. A gente tinha que fazer alguma coisa pra, pra relaxar. Mas olha que interessante que é. Como a comédia tem a sua função, mesmo que você não escreva comédia. Você se deixar brincar, você se deixar levar pela pela loucura. Tem suas, tem suas coisas. Quer, quer saber? Ah, agora, agora, ataque de oportunidade mais 50. O Rob finalmente leu um texto que eu mandei pra ele. Que é um conto que me pediram pra escrever. Um conto de Neil Weird. Né, do gênero New Weird. E aí eu fiz um texto que eu basicamente soltei todas as amarras. Foi assim, blá, saiu. Eu ficou escrevi acho que umas três ficou horas. Do caralho,
1: ficou do caralho.
0: E, e foi, eu parei falei, parei de pensar não pensei em estrutura, não pensei em tipo de texto, não pensei em leitor, não pensei em nada eu simplesmente eu abri a comporta e foi a história saiu, é muito louca é uma coisa mais louca que eu já escrevi, o Rob adorou você tá bom ou não, não sei, mas gostou já, não, já tá, tá bom ótimo, tá ótimo,
1: tá ótimo cara, eu acho, eu, eu acho uma das coisas mais gostosas no mundo porque assim, eu sei, né não adianta que alguns dos melhores textos são aqueles que eu sentei com o começo e meio e fim, eu sabia o texto inteiro e eu fui trabalhando, mas cara, uma das coisas mais Gostosa do mundo é quando você começa a escrever um texto e quando você tá. Cara, eu faço muito isso aqui em casa. É, eu tô na terceira linha do texto e eu falo, eu não sei o que eu vou fazer no segundo parágrafo. Então eu tenho E tre... eu tô na terceira linha. Porra, daí eu paro e penso assim, cara, meu parágrafo vai ter mais umas duas. Eu tenho duas linhas pra decidir o que eu vou fazer no, ter... no segundo parágrafo. Cara, é uma delícia. É uma delícia, cara.
0: É. É, é muito divertido. Exato. E agora depois do. Oh. do. do Anas do, do eu percebo que isso acaba sendo uma ferramenta muito boa. Pra para você testar seus próprios limites porque às vezes e isso eu digo por experiência própria eu acredito que o Robbie vai concordar quando a gente está começando ou num primeiro texto dentro de um gênero específico você se sente restrito você não quer arriscar muito porque senão você vai fazer falar bobagem você vai romper você vai romper o gênero você vai deixar o leitor irado você vai deixar o leitor insatisfeito então você quer entregar aquela coisa do jeito mais aceitável ah eu sei que se eu fizer o diálogo assim funciona então ah para que eu vou fazer um diálogo sem eu vou escrever um diálogo inteiro uh, um capítulo inteiro com diálogo uh, sem, sem, sem parágrafo novo, pra que eu vou fazer isso? Ah não, eu vou fazer desse jeito aqui, porque tá legal ou então o meu personagem ele, ele, ele só fala bonitinho, em vez ele pegar, o meu personagem vai falar em língua de passarinho
1: é, então, eu, eu, aquele brila que eu fiz, que eu comentei aqui, que foi um, um romance que eu escrevi, que um brila né? cara, aquilo foi uma das maiores loucuras que eu fiz na vida, porque é um livro de, sei lá quase 500 páginas de Word, eu tive três meses pra fazer. Então eu trabalhava 10, 12 horas por dia no negócio. Teve um determinado momento que não adianta o negócio. Começou a me encher o um saco. E não é... Veja bem, não... isso não quer dizer que eu comecei a fazer de uma vontade. Não, é porque assim, eu só estou fazendo isso o dia inteiro. Né? É Tem uma hora que enche o saco. É natural da pessoa. Então o que eu fazia? Eu começava a brincar com os capítulos pra tentar me interessar de novo. Então, por exemplo, tinha um capítulo que era normal. Era com começo, meio e fim, com os personagens conversando entre eles e tal. Aí teve um outro capítulo que eu falei, puta, eu tô com saco cheio, cara, não quero mais escrever, cara. Daí eu pegava, eu tinha que começar a criar coisas novas pra me motivar. Então, por exemplo, tem um capítulo que é uma página e meia de Word, que é um, é um parágrafo, que é um hum. parágrafo da pessoa pensando.
0: É, eu não gosto muito disso, mas é válido.
1: Não, então, por quê? Porque eu precisava variar. Daí tem um outro capítulo que eu, eu usei aquele exemplo do, do, do coadjuvante. Tem, tem um outro capítulo que os três, tá acontecendo um negócio muito importante com os três personagens principais do livro, só que os personagens eu transformei em código coadjuv eles em coadjuvante do capítulo o capítulo é todo focado em uma babá que está na praça com as, com as crianças e ela tá vendo os personagens do outro lado da praça e eu tô contando a ação pelos olhos dela porque eu precisava, sabe eu precisava de, é como se fosse café eu precisava de café para pegar ânimo de novo.
0: Cara, é gostoso demais você fazer isso. Sim, e, e te, mostra, te mostra alternativas para sua história, e mesmo que você não vá usar você escrever um texto que não tem a ver com o que você tá fazendo o, o processo em si, se você fazer uma engenharia reversa você percebe as decisões eu tomei aqui Pega e aplica as mesmas decisões Para o seu personagem Porque com certeza O seu subconsciente Estava pensando Na sua história principal Ah sim Claro. usa, né, tudo isso é, é prática e aí tem uma frase, que agora eu não sei se é do, do Kurt Vonnegut ou do... de quem eu vi outro dia, não vou, agora eu não vou lembrar enfim, é uma, uma frase de uma dessas, uma dessas vacas sagradas da, da literatura mundial, e o cara fala o seguinte é, não, não foi o Kurt, não foi outro cara, agora eu não vou, não vou lembrar, enfim, foi o veinho. ele falou se você escreve se você escreve só um pouquinho, ou uma coisa aqui e ali você nunca vai ser um, um bom escritor porque você tem que escrever constantemente para exatamente fazer esses testes, o ato é. de escrever é diferente do ato de publicar, né e, e é o que eu falei, às vezes parece que o Guia do Mochileiro, pelo menos o primeiro, foi um mega teste que ele fez e todo mundo começou a rir e foi, pô, isso aqui tá bom, cara publica, né, isso aqui tá legal vamos assim mesmo que eu acho que, que, que vai, vai, dar, vai dar liga, o pessoal vai se divertir e foi o que aconteceu, né, porque hoje em dia é muito difícil um livro daquele brotar, ah, uh, sim. muitos sim. editores não teriam a coragem de publicar aquilo, uh, o cara seria cobrado por uma série de, de obrigações estruturais o final, a gente já falou muito o final do livro, do primeiro livro não é satisfatório não. O, o final do primeiro livro é longe, é o, é o contrário de, de satisfatório, ele é insatisfatório porque você não resolve a pergunta que, cuja resposta é 42 E você não resolve a vida, do, a vida do Arthur Você não sabe A única coisa é que ó, vamos, vamos comer lá no restaurante no fim da galáxia Que é o seguinte aí a, gente, a gente conversa sobre tudo que você acabou de passar Porque é um detalhe Ninguém para pra comer nada é, não, e, Durante e, a história inteira
1: Mas pra mim a, a, a grande coisa dele é, é que você tem razão Um editor cobraria ele De que ah, Isso não pode, não sei o que Você tem que resolver a vida do seu personagem Então ele não resolve Só que você como como leitor, você não sente a menor falta dele não ter resolvido. É, né? porque você é, percebe é um caso... que o objetivo
0: é outro, né? É,
1: então, é um caso que o editor é, estaria indo no piloto automático. Né? Tipo, ele olhou e falou, não tem isso, então não tá bom. É, então, não tem isso e não importa. É. É, ele é um livro que não tá obedecendo a regras e não é porque ele é ele começa na página 32 e daí vai pra 48, e daí ele volta pra 3 não, ele é um livro com começo enfim, mas estruturalmente ele não obedece regra nenhuma, só que ele faz isso voltando naquilo que você falou ele faz isso com uma simplicidade tão grande que você não se importa, é. É, você vê que o cara não tá simplesmente tentando quebrar
0: regras, exato, é, ele não tava ele, fazendo isso por, eu, eu quero me provar eu vou quebrar regras, não, foi o jeito que aquela história surgiu,
1: é, ele tá fazendo porque aquele jeito é o jeito mais confortável pra ele contar aquela história, só que o negócio é tão confortável para ele que acaba sendo confortável para você então chega no final,
0: ah, ele não resolveu a vida do personagem, foda, você não tava tá preocupado com isso. Exatamente eu no meu caso, a minha perspectiva estava assim eu queria mais, eu queria mais loucura eu queria mais informação sobre a sociedade que construía planetas eu queria mais coisas sobre esses outros planetas eu queria mais coisas sobre o guia tanto lógico, as continuações vão, acredito que vão respondendo isso, mas o guia, eu queria saber muito mais do guia. Aí você começa a ver coisas que ele, que ele imaginou lá, o guia é meio que um tablet, né? É e se não me engano, eu posso estar falando uma bobagem muito grande. Se eu estou falando, vocês mandem e-mail, me corrijam que eu falo no próximo programa. Mas ele usa o termo Google. Eu não lembro. Google não existia. Ele usa, ele, usa o, ele, ele usa a palavra Google. Bom, certamente a gente deve ter gente ouvindo que é tarada pelo livro. Sim, então, é, então... se tiver essas coisas mandem pra gente, porque não não, eu não sou peça, tarado, né? eu ficarei em breve. Mas assim, eu já comprei o livro físico e agora eu vou ler o livro físico também, porque eu acho bacana. Mas cara, dá, dá pra sentir uma coisa assim, o diálogo é muito interessante. O diálogo dele é, é simples... E ele usa repetição, você reparou? Ele usa muita re repetição. O Arthur fica o tempo inteiro. Que? Que? Como assim? É. Que? É. O, o, o Ford tem hora que. Na hora que ele que para que o Marvin conta pra ele que o Zahod roubou a nave, ele fica. Zafo, Beeblebox? Sério? Zafo, o Zaphod. Ele fica repetindo. E repete, repete. E não para, cara. Não para, por quê?
1: Você dentro do diálogo, ele tem. É aquilo que a gente já conversou aqui também. Ele tem uma ideia pra passar no diálogo. Né? Que tá na boca de um dos personagens. Então ele usa o outro como mudança. Um letra
0: pra isso. Uhum, é, sem dúvida.
1: Ele, ele usa o outro só pra pontuar o diálogo, pra deixar claro que aqui não é um diálogo, né, que o cara não tá acrescentando nada, que nem você falou, ele tá quê? oi, como assim? Só que os personagens são tão débilmentais que funciona, você vê, cara, o personagem é assim mesmo, não é que ele tá
0: mal escrito, o personagem tá perdido, é, é assim mesmo, ele tá perdido como eu estaria no lugar dele. É exatamente, ele tá tendo aquela, do que que eles estão falando. É. Né? E como eu já vi, tinha visto o filme algumas vezes, você começa, algumas coisas começam a fazer sentido, você meio que espera, né, Algumas coisas vão acontecer, vão chegar. Mas, por exemplo, a cena do, do, do... Como eles se salvam no livro, dos dois policiais... Dos policiais intelectuais... né Que aquilo é, é alucinante. É brilhante, cara. É mil vezes melhor do que a cena do filme... Dos Volgans atacando a casa e atirando neles. Né? O que o Marvin faz é maravilhoso, cara. Marvin, o que você fez? Eu falei com a nave... Hã? Eu falei com a nave por um bom tempo e ela cometeu suicídio como é. assim cara? Aquele personagem, o Marvin é um
1: personagem absurdo. cara
0: que Ele, é, ele é absurdo, mas você começa a ver essas coisas, são detalhes absurdos que ele colocou, sabe? As portas com, com personalidade. Né? A é. porta que faz... Ah. O, com, o
1: computador da nave que parece um animador de, de auditório.
0: Exato! Completamente louco. E, e, e é aquilo do... Putz, como é que eu vou resolver isso? Ah, eu vou transformar todo mundo em bonequinho de... de lã E faz. Ele, ele não tinha, que é um que eu, uma coisa que eu falo muito no Conte, para os alunos, que é separado o eu editor do eu escritor. O Douglas Adams foi eu escritor, 100%. 200%. Ele falou, como eu vou resolver isso do jeito mais bizonho possível? Eu vou fazer isso aqui. Ele resolvia a questão da maneira mais bizarra e improvável possível, mas que naquele mundo. Por quê? Ele quebrou as regras do gênero, mas ele definiu as regras internas. É. E a regra interna ali era, nada óbvio pode acontecer. Não é, tem nada óbvio. O livro inteiro, se você procurar uma, acho que a coisa mais óbvia que eles fazem, é tomar cerveja, e mesmo assim é bizarro Porque eles tomam três cada um Então em menos mas de Eu minutos. acho
1: que esse é o, 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 o grande coisa do, do A grande qualidade do, do Douglas Adams A regra dele é assim, Não vamos discutir a normalidade Da regra dele, a regra dele é insana Mas ele respeita a própria regra né? ele, ele não abre mão disso Não é assim, ah, eu vou fazer um negócio Totalmente insano Aí você vê que no sexto capítulo ele não tá conseguindo mais e a coisa vira no fica normal. Não, ele respeita, ele, ele vai na insanidade, que é a regra dele, até o final. Ele, ele respeita, ele não quebra isso em momento algum.
0: É, e a gente percebe isso, né, em questão da, da, de, das milhares de influências que o Guia do Mochileiro teve. Que, por exemplo, os Simpsons, é isso, cara. É. Os Simpsons é isso. E não precisa chegar naquela na, navezinha dos alienígenas. Os Simpsons é isso em tudo. Porque o jeito como as coisas são resolvidas são, é, é, é arbitrário. É arbit arbitrariamente maluco. Cara, você
1: quer, você quer uma coisa mais mochileiro das galáxias, já que você puxou para animação. Do que Family Guy.
0: Ah, não, tudo. Aquela, né? Essa, essa... Cara,
1: Family Guy, eles interrompem. Primeiro tem. O negócio da repetição tá lá, né? Uhum. Aquelas cenas que ficam um, um diálogo rolando. Tem tipo, cara, o desenho tem 22 minutos e o cara tem diálogos que não acrescentam nada pra história que duram 40, 50 segundos. né, E, e, e é o cara falando assim: aham, uh -huh, eu sei, eu sei, eu sei. E você começa a rir, porque o negócio não acaba nunca mais. né, E não é engraçado, mas você começa a rir. Agora, quando ele. A piada
0: ele fica... é justamente a duração, é, né?
1: Exatamente. Só que, porra, você consegue fazer uma piada dessas Num livro, pra você fazer uma piada dessas Com essa duração, num desenho de 22 minutos, você tem que ser macho Você já não tem minuto de sobra, você ainda vai gastar um Com uma piada dessas, porra e, Mas cara, quando eu, são os parênteses, né Aquilo que a gente tava falando, tem, tem um negócio Do Douglas do A, do, desculpa, do Family Guy E toda vez que eu, que eu vejo O desenho, eu lembro disso, eu e minha mulher, a gente se mata De rir aqui, que é quando Tem aquela menção ao clipe do Arra, Aquele clipe em desenho animado do Ahá Que ficou Qual? famoso nos anos 80 eu não lembro qual que é a música, eu não lembro se é Não vi o
0: episódio.
1: Então, eles estão no mercado, a, 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 a mãe está no mercado com os filhos. Você lembra do clipe do Ahá, desse clipe? Que era um clipe eu lembro, de animado, eu lembro
0: mas eu não lembro da, da menção no clipe. Não, coisa. não, mas
1: o clipe você lembra. Lembro, claro. Então...
0: Eles estão no mercado e
1: aí ela vira pro menino e fala assim, Chris, pega leite pra mim. Cara, ele vai, na hora que ele pega o leite, a mão sai de dentro da prateleira do leite, puxa ele pra dentro do clipe e ele fica 30 segundos dentro do clipe do arra. E daí quando ele sai, ele, ele cai do clipe pra fora da prateleira, ele cai no meio do mercado e a, mulher, a mãe vira pra ele e fala, Chris, onde você tava? E ele desesperado assim, eu não sei, eu não faço ideia. Cara, então... E, mas assim, ele tá muito desesperado porque meu, imagina se você estivesse no mercado e fosse parar num clipe do Ahá, né? Que é, que é um desenho animado a hora que você voltasse pro mercado, você ia estar em pânico você ia falar, cara, eu não sei o que aconteceu é? então assim, ele volta, ele traz toda a normalidade do mundo real, mas o engraçado é que assim, acabou, N não se fala mais do clipe do Arra. aquilo foi um negócio que aconteceu com o menino, você fica olhando, você morre de rir só que você não precisa explicar, aquilo é um parênteses, é uma, é uma viagem dos caras que ele falou, cara, faz isso aí um minuto e meio e a gente continua o desenho depois, não influencia na história, não
0: vai nada com a história. É, e é meio bizarro, porque isso vai contra várias das coisas que a gente já falou aqui, porque a literatura moderna é, tem tudo a ver com regra, né? Com respeitar, com, com por exemplo, o negócio que eu sempre falo, você, quando você escreve um livro, no começo do livro você faz um contrato com o seu leitor. No final do livro você tem que cumprir esse contrato. Seja solucionar um mistério, seja dar uma resposta para alguma coisa, ou seja levar um personagem do ponto A ao ponto B. Tem que ser claro para você, né? E aí você tem que chegar e, e resolver isso. O guia... Ele não faz contrato nenhum. Não. É, ó, o mundo vai acabar. E aí a gente vê o que acontece. Né? Ele é... Ele é... Nem, nem improvável. Ele é improvisado em tudo. Ele tem um, um, é. um quê de improviso gigante. E não foi isso. Com certeza o Douglas Adams trabalhou direitinho pra, pra chegar naquilo. Porque não é assim. Você não senta e brota. Né? É, aquilo não, é um aquilo resultado. pra ver
1: que é muito bem pensado. É. É, é muito bem... É muito bem aquilo por ele.
0: É, porque sabe o que acontece? Se ele não tivesse estruturado isso... Sabe o que ia acontecer? Ele é, Ele ia ele se, se perder. Perdeu se perder. Ele ia se perder e ele ia, ia chegar uma hora que ele ia passar 40 páginas a mais onde ele não devia. E não é nem porque ele não devia, porque, ah, vocês estão falando que ele é louco, agora ele tem limite. Não, é só que a, a piada, ela funciona enquanto ela tem o timing certo. Se você se estender ah, demais, é. ela já era. Sim. Né? Essa, o negócio é a lá.
1: Primeira, primeira, primeira lei do humor. Piada tem vida útil. É. É, piada é que nem iogurte. Piada tem vida útil. Ela não dura pra sempre. Então, se você esticar a sua piada uh, uma linha a mais, ela Uh, perdeu força. Se você esticar três páginas a mais, ela deixou de ser uma piada, ela virou uma, ela virou uma irritação
0: pro leitor. É, porque o que me, como, o que me agradou muito no, no livro foi o seguinte, o fato de que ele é que nem, ó, vamos fazer, vamos, vamos trazer pro mundo moderno, porque o pessoal tá acostumado. Ele é o Jorge Martin do humor, nesse livro. Porque é o seguinte, Jorge o Martin não mata todo mundo, não tem limite, todo mundo é, é tudo cinza, todo mundo pode morrer a qualquer momento. Então, no guia do mochileiro das galáxias, a cada parágrafo pode acontecer uma piada. Sim.
1: Não, e a cada parágrafo a história pode mudar completamente.
0: É e, e vai e não só pode como vai acontecer uma coisa absurda. Então você sabe que o ritmo da absurdez é fundamental ali, porque ele mantém esse ritmo e vai crescendo até aquele desfecho maluco. Sim. Sabe? E aí vem uma coisa que eu acho fantástica, que o, o filme... Eu, eu não lembro como o filme resolve isso, como é que eles resolvem a questão da pergunta, porque aquilo é tudo modificado, né? O, o filme e o livro não tem muito a ver a questão da pergunta, a relação ali do computador, muda bastante. Mas a, a, a solução que ele dá pra pergunta no livro, eu comecei a rir, porque eu conheço a porra da música que ele cita, né? Ele cita Bob Dylan. Ele começa... Não, mas 42, a gente precisa de uma pergunta. A gente precisa de uma, de uma pergunta que seja a resposta. Aí ele faz a conta matemática muito óbvio porque os ratinhos foram convidados para serem uh, apresentador para serem palestrantes e eles vão ser celebridades no universo no, no, no universo lá no pan universo deles no pan, na, na, na multidimensão Porque aqui é pan-dimensional No inglês é, Eles vão ser celebridades de talk show Eles vão ser entrevistados ah, eu disso, eu E eles disso. querem falar sobre o número E o ponto deles é que eles ficaram 10 milhões de anos aqui Na terra pra resolver a questão Preservarem a pergunta que, cuja resposta é 42 E eles fazem várias coisas imbecis E de repente um, um vira e fala How many roads must a man walk by? Isso,
1: isso Tem razão <risos>
0: Ah, tá. E aí eu comecei, e falei, caralho, ele, isso, ótimo, não, não, não diz nada, mas, mas dá, 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 papo, dá, dá vazão para um monte de, de respostas, de perguntas, e a gente pode ficar anos falando sobre isso, que ninguém vai chegar à conclusão nenhuma. E, cara, que lindo, que maravilhoso. Então, de fato, o experimento deu certo, porque essa música foi composta na Terra. É. E pronto, eles não perceberam que eles conseguiram uma resposta. Pode não ser a pergunta, pode não ser a que eles queriam, mas encaixou.
1: É, mas tem uma ali que funciona, né? É, essa foi. Funciona, essa gente Funciona.
0: continua falando. né? Então, assim, é muito louco, cara. Você vê que o, o, o índice de loucura, ele mantém essa frequência, ele mantém essa regra dele funcionando, porque você sabe, é que nem o Martin, alguém vai morrer. Daqui a pouco Sim. alguém morre, alguém morre, alguém vai lá Agora vai morrer, vai morrer. E ele, assim, Sim. tem uma piada vindo, tem uma bobagem vindo, tem uma loucura vindo. E essas coisas vêm. Então, é muito, muito interessante olhar a estrutura do, do mochileiro, porque ele mantém esse ritmo constante, ele não para... Você vê, o Arthur, no livro, ele quase não para para pensar na Terra ele é. tem alguns momentos de saudade mas ele tá envolvido naquela coisa tão alucinante que ele não tem tempo
1: é exatamente, a questão não é que ele deixa pra trás, é justamente isso, ele não tem tempo porque aquilo é uma metralhadora
0: É e aquilo é meio que nem a vida né? É, quem já terminou ou namoro perdeu emprego, esse tipo de coisa, você fica meio triste na hora, mas começa a acontecer tanta coisa porque vai dar merda depois disso que você acaba, acaba esquecendo né? se Sim. você mantém a vida meio que numa, numa marcha acelerada é, essas coisas vão perdendo a Importância até que elas se diluem. É tanto que tem a parada aqui, o filme tem todo o lance de ter uma terra nova que, que vai de fato usar, né? O filme dá uma. O filme dá uma alegria pro, é. pro espectador. O livro não. O livro não. A terra já era. A terra, a terra nova não, não é. Eles não apertam o botão de ligar. O livro é. É, o, li, o filme é Disney, né? Acho que é. Acho que é. é. O Disney é mais. O filme é mais pra cima, né? O filme tem uma moral, tem todo um lance de vamos, vamos terminar com o Alto Astral. O livro não. E no final ele ainda tá com fome, o que é. é pior. Ele perdeu a casa, ele perdeu o planeta, ele não sabe o que aconteceu ainda e, e de repente ele sabe que ele é o, 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 um dos dois sobreviventes da Terra. Cara, é muito é, não, alucinante.
1: O, 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 o... O final do, do, do livro é muito mais corajoso que
0: do filme. Ah, é. É um livro corajoso. E essa é uma outra lição que o Douglas Adams deixa pra gente. É a lição de ser corajoso. Ele acredita que ele sabia os riscos que ele ia correr. Mas eu acho que ele acreditou mais nas piadas dele do que, do que no risco. E aí vem um negócio que é o seguinte. Ah, então se eu acreditar muito na minha história, ela vai dar certo? Não. Ele acreditou e ele trabalhou direito.
1: Ah, é. Ele, exatamente. Né? Ele não né? foi lá, acreditou, três dias depois estava com o negócio publicado. Não. Ficou escrevendo, reescrevendo, mapeou tudo aquilo. que a... É. Sem 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 uma sem um planejamento Ele ia se perder naquela história Porque a história tem muita coisa né? ela, é, Porque assim Ela é ela, ela não é por exemplo um, um senhor dos anéis Em termos de número de personagem E de grandiosidade Mas se você pensar a estrutura dela Em termos de desvios que ela faz Da história principal para te contar uma piada e voltar Ou para contar a história de um outro cara e voltar Cara, aquilo precisa de um planejamento fudido Pra ele não se perder para ele não entrar num desses desvios ir embora e nunca mais voltar pra história. Voltou a ah, 30 é. páginas
0: depois. É, e aí provavelmente ele deve ter feito e o editor entrou e começou a achar essas coisas também, né? Ah, sim. Ah, ah, mas assim, são coisas que a gente tem que pensar. Acreditar nessa história é fundamental, é fundamental. Só que ela tem que tá, estar tá feita do jeito certo. Ah, isso é super subjetivo. É, pra caralho. Então você tem que chegar no ponto e, e não é só porque, ah, eu adoro isso. Ah, então se pergunta, seja sincero com você. Eu adoro a minha história. Ok. O parágrafo que você acabou de escrever é bom? Tá claro? Se não tivesse, você achou não, não é todo mundo, aliás, eu adoro isso. Ah, não, não é pra todo mundo, então tá ruim. Já é. começa aí. Não, você não tem que deixar o texto simples ou, ou nivelar, não, 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 não. Ele tem, que ser, ele tem que estar claro e efetivo. Se você tá fazendo uma baita de uma rebuscada de um negócio que não tá claro, que você ainda não tá 100% certo, não, não tá bom. Seja sincero, evite isso, sabe? Eu vejo muito quando chega... Muita gente, aliás, acha, e eu já queria até fazer esse esclarecimento, muita gente acha que a gente tem que ler tudo o que vocês mandam, gente assim, eu estou recebendo um monte de arquivo ai, ah, eu preciso de orientação ai, ah, me ajuda infelizmente, o gente que escreve não é um serviço de ajuda o hobby pode fazer leitura crítica e eu posso fazer leitura crítica, mas são serviços que a gente faz, tá o, o mandar um e-mail ou uma mensagem no Facebook, mandar pra gente com seu texto anexo e pedir ajuda, desculpa galera, não dá não tem como, isso é trabalho tá, e a gente não tá fazendo por uma vontade e não é assim, ah, eu tô querendo cobrar de você não é isso, só que não dá, é muita coisa, pra vocês terem uma ideia, semana passada, para carnaval eu recebi 17 arquivos anexados pedindo ajuda pedindo pra eu avaliar, a crônica conto... não dá, se eu fizer isso eu só vou fazer isso. Desculpa, eu tenho que trabalhar. Então assim, a, a gente oferece esses serviços, tal, ninguém é obrigado a nada, só que assim, infelizmente a gente dá, dá preferência para quem contrata. Então não é isso. A gente fala tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, ó. Eu não tenho que justificar, mas vamos justificar. A gente grava, gasta umas 3 horas gravando o um programa para vocês por semana. Depois o, o Barone ainda gasta mais um dia, alguma coisa assim, editando. Eu gasto outro dia praticamente fazendo a capinha, porque eu sou ruim de capinha, fazendo capinha, fazendo post, indo atrás das coisas. Demora a gente já dedica um tempão então, e novamente, não é estamos super valorizando, não, a gente só não pode nós não somos, uh, não é o CVV de escritor, de, de salvar a história infelizmente a gente não faz isso, não dá pra fazer isso na base do olha, eu adoro podcast e arrumo meu texto e tem uma galera que tá passando da conta, chegando ah não, arruma aí, porque vocês estão ajudando tanto Eu Acho que eu, uh, um cara falou, não, vocês precisam me ajudar, eu falei, desculpa, não, a gente já tá fazendo bastante coisa, e, e pra quê? pra que você não precise ficar vindo atrás da gente, pra você pensar e arrumar o seu próprio texto é o mínimo, galera. Ah, é um negócio que eu acho que é, que é
1: legal acrescentar aqui, né? Às vezes a gente tá apresentando aqui o podcast hoje aconteceu isso, nesse né? programa mais cedo aconteceu isso. E um dos dois, ou eu, ou o Fábio, a gente fala assim... Pô, eu escrevi um texto que o, o Rob leu ou que o Fábio leu. Né? É, 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 primeiro, a, a gente é amigo, a gente troca muito e-mail o tempo inteiro, né? E segundo, isso que aconteceu hoje que o Barreto falou, oh, mandei um texto pro Rob e o, e o Rob leu, ele até brincou finalmente o Rob leu. Ele mandou esse texto pra mim em janeiro. Hoje a, a gente tá esse podcast de 8 de fevereiro. Eu consegui ler hoje de manhã. Pois é. Eu não tinha tempo. Eu não, não conseguia parar pra ler. E a pessoa para e pensa assim, né? Pô, o cara tá falando isso, mas, mas é um e-mail. É, ele vem em 15 minutos. Então, o problema é que se eu parar 15 minutos, isso acontece com, com o barreto também. Se a gente parar 15 minutos pra ler o e-mail, a gente perdeu a concentração do que a gente tá fazendo dos outros trabalhos, dos outros textos e tal. É, e não é só 15, né, Rob? É, não, então, exatamente, não é só 15. Mas assim, é, então, veja
0: bem, não é uma vontade, é falta de tempo mesmo. Mesmo? É, é e, e infelizmente é trabalho Sabe, é trabalho Nós não somos patrocinados Esse podcast, ninguém, a gente não tem Patreon dele Não tem padrinho E nem é o, o ponto uh, Só que assim, nós, nós temos que fazer o trampo E não são só 15 minutos, porque eu leio devagar, por exemplo Então eu vou demorar uma eu, hora não, pra eu, ler eu, eu,
1: eu, eu fui alfabetizado direitinho Eu, eu também, eu, eu só gosto muito mais rápido ah. aquela parte Vai, ca vai cagar barrer, o Barreto ele tem um negócio que, ele que se atrapalha muito ainda que eu lembro que aquele negócio de encontro consonantal tipo LH, NH, o Barreto se fode com isso é, Deus, eu, não eu não sei onde colocar
0: a vírgula é. puta que te pariu e... ah cara, eu
1: tenho que falar uma bobagem você tá dando esporra em todo mundo aí eu vou não, não é esporra, eu só tô
0: explicando porque, tô sabe o que acontece? Com você.
1: Tô brincando
0: com eu você. sei, eu sinto que as pessoas ficam meio tristes quando eu respondo e quem faz toda a parte de responder e-mail e, e, e mensagem no Facebook sou eu além de tudo, né? E eu respondo às pessoas que eu meio tristes e tal, porque, ah, eu mandei um e-mail você não, você não avaliou meu conto. É, não dá porque eu vou demorar uma hora para ler o seu conto e aí eu sou legal, eu quero ajudar eu já demorei uma hora, eu vou gastar mais uma respondendo o seu e-mail, avaliando a sua história né?
1: Você vai parar e pensar assim, pô, agora que eu li o dele, eu vou ter que ler um do outro que chegou aqui também hoje. É e aí, eu não hora vivo ler, mais uma hora. É...
0: Né? Então, é assim, é por isso que é a gente oferece isso como serviço e ninguém é obrigado a fazer nada, mas é assim é trabalho, tá? Mas se você for né, quer usar, usagem, usa o programa e Arruma você mesmo, né? Dá pra fazer. Por isso que a gente faz tudo isso, por isso que a gente compartilha o conhecimento. Pra você ser o suficiente.
1: Tanto eu quanto o Barreto, é, a gente já respondeu bastante meio de ouvinte, né? É. Uhum. é... Por quê? Porque não era... Ah, eu escrevi isso aqui. Você pode avaliar pra mim? Daí você abre, são 12 páginas de Word. Né? Não, é o cara... Pô, eu tô com uma dúvida, eu não sei se... Eu, eu tô com uma história... O cara me conta a história dele em três linhas. Né? No corpo do e-mail. A história é isso e isso, isso. Eu não sei se é pra esse gênero ou pra esse gênero. Aí é rápido. É, é rápido. Eu posso... Cara, pensa no seguinte, né? Como você já falou lá em cima que é assim, por que você não experimenta tal coisa e tal? Pô, eu respondo em três minutos um e-mail desse. Né? E... Então, assim, é rápido. Dá pra responder. Uh, tem e-mail que a gente recebe, eu e o Barreto que a gente fala, não vamos responder esse aqui no e-mail, vamos guardar porque isso aqui é pauta quando a gente usar a pauta, a gente dá o nome da pessoa aqui, uhum. né? então a gente tem os e-mails guardados de pautas que são dúvidas que são é, elas atendem dois critérios um, elas são muito interessantes, dois elas são genéricas, elas podem ajudar mais pessoas, elas são amplas ela não é uma dúvida daquela pessoa, exatamente muita gente tem, então a gente guarda Agora, responder todos os e-mails não dá, é, é inviável. E assim, eu adoraria poder responder todos, porque chegam umas putas dúvidas legais, os textos que eu, como era, que eu bato o olho no começo do texto, e falo, pô, isso aqui deve estar tá legal, mas, mas não dá tempo, pessoal, de verdade,
0: não, não dá tempo. É... Enfim, mas é só um lembrete de que a gente, os desafios a gente dá uma lida, aí tudo bem, faz parte aqui do, do âmbito do programa. Né? Aí, aí a gente que inventou, então a gente, aí a gente lê. Uh, mas as outras coisas, é. Aí as outras coisas, realmente, eu, eu sei, é chato, mas eu não, eu não quero ninguém frustrar desse negócio. Não quero ninguém bravo com a gente, a gente tá fazendo isso aqui na boa, e é só pra não ficar bravo, mas enfim. Tá, então voltando aqui o assunto da pauta pra gente encerrar em grande estilo nosso programa de hoje, uh, qual é a sua coisa favorita do mochileiro, Rob?
1: Ah, é o Marvin. Eu, eu <risos> acho o Marvin brilhante, cara. Eu acho aquele personagem brilhante e não é porque, ai, ah, ele é engraçado porque ele, ele, as piadas dele são boas, não, é a ideia dele é que é assim todo robô bom tem personalidade, né, C3PO perdidos no espaço, todo robô bom, ele tem a personalidade de um humano ele é construído como um humano com um traço de personalidade o Douglas Adams, ele vira e fala assim, cara, eu vou oficializar isso, eu vou explicar por que o robô tem um traço de personalidade, e eu vou pegar um traço de personalidade que num robô vai ficar coisa mais Engraçado do mundo, ele é depressivo. Aquilo é um absurdo, cara. Cara, aquilo é brilhante, cara. É. Aquele personagem é brilhante. Tem trechos pra mim, e aí eu acho que a culpa é minha, não é do livro, hum. tá? Tem trechos pra mim que o Marvin leva o livro nas costas. E eu acho que aí a culpa é minha, porque eu gosto tanto dele, que é como, sabe aquele ator que tá em cena e você é fã, então tem cinco pessoas na cena e aquele ator e você fica com um olho nele e um outro olho nos outros quatro. Eu Mas sou assim é, porque Mar ele aparece
0: pouco, né, Rob? E quando ele é. aparece, ele, ele, é, ele, é, ele é útil. Ele aparece e rouba a cena porque fica nele, quer ver, ó? Primeiro ele aparece. Ele pega os caras lá embaixo. E, e sabe o que eu vejo no Marvin? Ele é. A, ele foi construído como um, um espelho da nossa relação com tudo que a gente inventa. Porque tem uma frase pra mim que define. Eu tenho a um cabeça, eu tenho um cérebro maior que um planeta. É. E eles me pedem pra ir ali pegar um cara ir e buscar, ir, os então, cara um de carga buscar os caras ali. Buscar os caras. E aí você fala, é exatamente isso. A gente tem. A gente Nós somos uma raça do overkill. A gente tem coisas gigantes, fantásticas, e a gente usa 2%. Começando pelo nosso cérebro, que a gente já usa muito menos que devia. Então, e o demais, cara,
1: é que daí o, o Nessa mesma frase Essa frase pra mim é uma das melhores do livro Ele define o personagem Que nem você falou E aí o, ele não só faz isso Como ele humaniza por quê Porque ele vira e fala assim O que ele fala logo em seguida ou logo antes é assim e a, Ele faz uma brincadeira, não lembro a frase exata, mas é assim E as pessoas vêm me falar de realização profissional Cara, quando que um robô Se preocuparia com, 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 com Realização profissional, cara Ah é, porque ele Fala, ele porra, é... eu, o meu cérebro é do tamanho de um planetoide. E, e tudo que eles me mandam é. Vai no departamento, vai no depósito de carga buscar aquelas pessoas e trazer pra ponte. Ah, real, é, falando em realização profissional. Você fala, cara, que vida de merda que esse robô tem. Você já <risos> é. se identifica, cara. Você já se identifica.
0: Sim, porque, né? Ele, ele vai. É porque, e outra, você não espera, né? Você não espera essa reação dele. É, não, né? exatamente. Você...
1: E aí ele faz um negócio que, cara, você tem que ser muito bom pra fazer. Que ele faz você, leitor, se identificar identificar com o um robô,
0: né? né, exatamente porque cara,
1: quantas vezes você não pensou isso, você tá no seu emprego, né, e fala assim, pô, eu sou melhor que isso, cara, eu sou melhor que essa merda eu sou mais inteligente que isso, que... agora, você vê o C3PO, o C3PO é um robô com personalidade, Sim, o R2-D2 é, só... é um robô muita com muita personalidade, personalidade. Uh -huh. ninguém se identifica com eles eles são robôs, né e o do, do Douglas Adams, em momento algum ele deixa de ser robô, só que você se identifica com ele porque ele é tão humano né? e ele é tão fodido <risos> quanto um humano, que cara é impossível você não se identificar com aquele
0: bicho. Ah, é que né, o computador da nave, por exemplo, você não tem. Você só acha engraçado, mas não rola uma identificação, porque ele é, ele é, ele, é ele, ele é exagerado. Ele é feliz, ele
1: é feliz é, para ele é feliz demais. É, então exatamente. Ele é daqueles bichos que acorda, aquelas pessoas sabe que acorda. Da... Cinco bom segundos para impacto. Céu, bom é. dia,
0: sol. Cinco segundos para destruição da nave. Foi muito bom trabalhar com vocês, tchau <risos> Que mas é, mas o Marvin é para você
1: qual qual é a melhor coisa do livro?
0: Cara, não tem, não é uma cena assim. Eu gosto muito da cena final porque isso que a gente falou do Marvin agora fecha fantasticamente com o fato, o jeito como ele como ele salvou os caras, né? Tipo eu falei com a nave, a nave se suicidou. Cara, isso. É... Isso, isso é maravilhoso. E ali foi uma puta de uma brincadeira, porque o R2 se conecta em tudo, né? Então, imagina... imagina eu, sempre, eu fiquei imaginando o Marvin se conectando em alguma outra coisa maior e explodindo as coisas, porque os computadores não aguentam ele, cara. Não aguenta é, a depressão. Não cara. aguenta, ele é demais. Pô, se a cabeça dele também no planeta, a depressão também, né? É. <risos> é muito maior. Mas assim, eu gosto mesmo desse... O senso de absurdo do livro. Ele é... Ele é uma coisa que me chamou muito a atenção e que me manteve... Com eu queria ouvir porque eu falei, eu quero saber a próxima. Não, eu quero saber para onde vai. E de repente ele aparece com os guardas. E de repente uh, fala dos ratos. E de repente uh, fala do supercomputador. E da porra do 42. E você fala, lógico, uh, os caras pediram a resposta, mas não souberam fazer a pergunta. Que essa é uma das maiores... Coisa da, da, da natureza humana, né? Da, é, do, do,
1: maiores, da é, condição maiores humana. Patrimônios da humanidade. É,
0: né? A gente quer respostas, mas não, não, não sabemos perguntar. A gente nunca, nunca se nunca para para pensar se é a pergunta que vale a pena. Que é um negócio que o Matrix brincou muito, né? Aquela cena do Neo com o arquiteto, ele fala: não, ele, ele, ele tem milhões de opções e aí ele acerta. A pergunta certa é essa. Pum. E aí ele avançou. Né? Porque é assim que você avança, fazendo a pergunta certa. A gente continua perguntando por que estamos aqui quem somos e não é, isso nunca vai ser respondido é. ou a gente aceita, nós somos apenas uma raça que evolui, ponto, e vamos que vamos não, a gente quer procurar mais sentido e tal, e, e, e o, o fato do mochileiro ser tão absurdo, é que ele me faz pensar em, em tanto em perguntas como em respostas malucas pra tudo isso né? ele me agradou muito porque ele não ficou, agora eu vou construir esse personagem, não, agora eu vou falar um verbete do guia e vou explicar como é que se mistura uma bebida que eu nunca vou beber, é uma
1: bebida que não existe né né? para explicar uma bebida.
0: Exato, eu vou explicar como a história do pai do Ford, por exemplo, que ele deixa ele deixa entendido, subentendido que o pai do Ford explodiu o planeta dele. Então, assim são o absurdo ele, ele me fez rir, simples
1: é, então, o absurdo do livro é, não adianta, ele não é um livro é, eu, eu acho que a gente pode até partir para essa conclusão, cara que antes de ser um livro engraçado, ele é um livro absurdo. Sim,
0: sim, né? sim.
1: o gênero ali talvez não seja comédia, seja absurdo.
0: Olha, é o que eu falo, é, por ser inglês e tudo, ele é o mais próximo que o Monty Python chegaria de fazer ficção científica. Ah, é, ele foi roteirista né, do Monty Python. É, e sabe por quê O Python, inclusive, se você pegar aquela cena na vida de Brian. Quando o Brian tá fugindo e eu, os alienígenas pegam ele, uhum. é mochileiro. É. Você tá correndo e de repente acontece a coisa mais implausível do mundo. E cara, ele ainda inventa uma nave que funciona nisso. Porque você vê, a cena, se você tiver que ter uma cena favorita, pra mim é a cena da baleia, do vazinho de petúnias e da nave escapando dos, dos mísseis, cara. Aquilo é brilhante. Aquele diálogo da baleia, o que é aquilo, Rob?
1: Aquilo é muito bom, meu
0: cara? Aquilo é maravilhoso. Você fala, não faz sentido. E tem todo o lance da petúnia, a única coisa que passou pela cabeça do vazinho de petúnia foi o seguinte, de novo não. Né? É. E se soubéssemos por que o vazinho falou isso, a gente entenderia tudo. Cara, o segredo do universo está num vaso de petúnias que surgiu na improbabilidade máxima. Cara, é completamente louco. É, é assim, é completamente alucinante. E, sei lá, me, me, me soltou, sabe, de umas amarras. Me mostrou que, que dá pra... Dá pra ser engraçado ou dá pra ser criativo uh, de outros jeitos que a gente não precisa ficar se amarrando tanto. Mas sim. hoje em dia você pode usar isso como uma ferramenta de libertação, mas você não pode se libertar totalmente. A não ser que você tenha certeza de que você tá fazendo um negócio muito do foda, sabe? Ah, ou você sim. vai pra escrever o livro mais alucinante do seu gênero ou você não pode se dar, esse, se dar a essa liberdade essa liberdade ela pode acabar te matando porque o mercado não vai entender e, ah, e, e aí você tem que pensar, você está escrevendo um livro comercial, você está tentando fazer arte né? porque quando ele fez e como ele fez, era uma outra circunstância, era um outro momento, hoje em dia tem se você tentar replicar isso
1: você não está falando aqui que é muito importante, que o mochileiro ele existia antes do livro já, né? ele era um programa de rádio, uhum. ele, ele ampliou isso pro livro, mas ele, ele começa, ele cria o mochileiro como um programa de rádio, uma, assim como uma rádio novela, então assim o negócio já tinha sido testado em outra mídia já tinha um nome, né, e isso tem que ser levado em conta também
0: uhum, uhum. assim como O Lugar Nenhum do Neil Gaiman começou na TV, né, é. foi uma série de TV e depois foi ele foi lá e escreveu o romance
1: ele e pegou o roteiro pra ele e falou vou, vou, vou transformar num romance
0: é, a história era dele, né é, era, era toda dele. É. Enfim, ele pegou o
1: roteiro, levou para casa, falou agora eu vou começar a trabalhar em cima disso do jeito que eu quero.
0: Não, exatamente. Eu vou contar as coisas. Ele fala isso na, na apresentação. Aliás, a edição nova deve estar para sair mais alguns meses aí. Mas ele fala isso na, na apresentação da edição que ele quis colocar cenas que foram ou cortadas ou, ou mudadas ou adaptadas por causa da limitação da BBC. E ele resolveu. Ah, não é,
1: porque a gente consegue imaginar. Ele ainda não tinha um romance escrito. Né? O, o, o Neverland era é o primeiro romance dele, não é?
0: Ah, não tenho certeza, game, pode ser. Acho?
1: Bom, mas se não é um dos primeiros, Cara,
0: certamente
1: né, esse cara não teve liberdade total para escrever ali.
0: Ah não, e ele fala, tinha cena que, olha, essa cena tem que ser, em vez de ter 40 pessoas e 25 fantasias, tem que ter uma, uma fantasia e vai acontecer nessa esquina aqui, ó. Você não tem mais o trem, você não tem mais tal coisa. Eles foram cortando muito em, em, na questão visual, né? Por isso que a maioria das cenas acontece lá debaixo do esgoto. Por causa ou... de budget, né? Era budget, ele fala isso, claramente. O, a série foi, foi muito limitadora nesse, nesse aspecto. Uh, Good Omens tá aqui como o primeiro. Belas maldições
1: primeiro solo
0: dele, né? O Sim, solo, 90, tá em Good Omens, em 9, ou Belas Maldições, de 1990, com o Terry Pratchett. E aí, em 96, o Neverwhere, sozinho pela BBC Books. Então, foi o primeiro livro solo dele. Não foi o primeiro romance dele, mas foi o primeiro solo.
1: É, então, eu fui ver aqui, o, o, o Mochileiro era um programa de rádio em 78 e Vila Livre em 79.
0: Você uhum. vê, é um fruto de uma outra época, né? Então, é. e, e outra, saiu da Inglaterra que tem essa, ah, essa escola desse humor mais alucinado. Então, assim, ah, são não.
1: coisas... E quer queira, quer não, mesmo que a gente estava falando aqui das restrições orçamentárias que o Neil Gaiman sofreu e tal, a Inglaterra, ele, eles, têm uma, um, eles têm essa liberdade maior né, do experimentalismo, especialmente com comédia. Né, eles têm coisas em formatos mais ousados. Né, então, assim, a gente está falando de outra época e de um país onde o povo já é mais acostumado com esse tipo de coisa. Sem né, dúvida. O mercado dúvida. já é mais acostumado... Esse tipo
0: de coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, use essa experiência, essa estrutura, as decisões do Douglas Adams, use isso como uma ferramenta interessante para você escolher as suas, os seus próximos passos, as suas próximas decisões, e perceba, dá para fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu digo novamente, ele tinha o produto certo, ele tinha encontrado a fórmula certa de fazer aquilo. Sim, e escreveu e muito. trabalhou porque... pra caralho, trabalhou pra porque caralho. Porque o que ele teve que reescrever porque ali é da... deve ser insano. É...
1: Ele é daqueles livros armadilha, né? Porque ele é, tão, ele é tão leve e gostoso de ler que você fala assim, é, esse cara escreveu isso aqui numa sentada. Né? Por quê? Porque ele flui muito bem. Ele é levinho e ele flui muito bem. Então dá a impressão que, pô, esse cara escreveu esse livro em quatro dias. Né? Não, porra nenhuma. Né? Não, é, não, não, não é. se engane, não se engane.
0: Muito bem, então vamos encerrar o programa de, dessa semana. Rob, vai ter desafio? Vamos fazer desafio? Ah, antes disso, antes disso, os nossos textos desse, do desafio da semana passada em relação ao Guia do Mochileiro estão na postagem de hoje e leiam, espero que vocês gostem <risos> resolvemos participar também da brincadeira, e vai ter desafio para semana que vem? Não sei, o que, que você acha? Acho que sim, né? Vamos fazer o pessoal escrever? Então Mas não vamos, é bom, é bom. A pessoa gosta do desafio. Então vamos. É, vai, você começa. Deixa eu olhar ao redor, ver o que eu acho aqui. O banco. O ventilador. Ventilador. Ventilador, ok. Tem um na minha frente também, curiosamente. Tá, ventilador, então eu vou colocar uma coisa que tá aqui também. Um ônibus em inglês de dois andares, vermelhinho. E vamos dar um, um ambiente. O que, que você acha? Só deu espaço da última vez espaço, né? É, dessa vez pode ser... Eu pensei em submarino, mas aí é força barra. É, o problema é o ônibus, né? não ah, sei lá, né? Dá pra ser criativo, hein? Não abriram museu sub submarino na Espanha? Uma ilha lá, você vai, vai com um equipamento de mergulho e você vai visitar um museu de estátuas debaixo d'água.
1: Escolhe aí um ambiente.
0: Tá, um ambiente. Vamos... Floresta. Floresta. Pronto ventilador, ônibus em inglês e floresta, se virem para fazer encaixar, é isso, então tá pessoal, esse é o programa da semana, ah, lembre-se de seguir a gente nas, nas redes sociais o meu twitter é o arroba o do Rob Gordon é arroba ah, todos os links das nossas redes, nossos instagrams nossos facebooks, ah, estão todos aí no post desse programa, também queremos pedir que se você já assinou o nosso feed, que passe lá no iTunes e deixe lá as estrelinhas que você achar correspondentes ao nosso trabalho, também deixe um comentário comentário e mostre para os amigos. Se você ainda não assinou o feed para você receber o episódio toda semana, na hora que ele for lançado, assina lá o link também, está no... tá em todas as postagens dos nossos podcasts. Então, uh, é isso. Até a semana que vem e obrigado pelos peixes.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Escritores de todo o Brasil, estamos começando o Gente que escreve. Especial. Hoje a gente vai falar de um livro que muita gente conhece. Muita gente tem na sua relação de livros preferidos. E quem não conhece, certamente já ouviu falar, porque dependendo do dia do ano. Fudeu.
0: Tem tá. dia, né? Tapur, o livro Tapur, tem tapé, dia.
1: Pera, o Tapur quebrou aqui,
0: peraí. peraí. Porra, o Tapur não resistiu à sua pô. empolgação.